0: Começa agora, Momento Epris Notícias, comentários, análises E tudo sobre a Fórmula E
1: A gente começa mais um momento Eprix, o último de 2020. Antes de começar o programa, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Todas elas são Eprix News. E para você que nos acompanha nas redes sociais, você já sabe da novidade que o Eprix News agora está com um novo site, que na verdade é o portal com notícias da Fórmula E, Extreme E, Moto E e One Boot Series, e scooter fórmula sai a era e claro falando sobre a mobilidade elétrica então vai lá no nosso portal eprixnews.com.br e no programa de hoje vamos falar sobre a fórmula E e em que a categoria anunciou o adiamento do eprix de santiago a rede bull anunciou que não tem interesse em entrar na fórmula e e por fim falaremos sobre o desenvolvimento do carro elétrico da Apple. Antes da gente apresentar quem vai estar conversando sobre esses assuntos, vamos ao nosso jabá. Você conhece a Guigo TV, que é a TV de assinatura online com canais de jornalismo, esportes, como a SPN 1 e 2, por exemplo, desenho animado, novela, séries e muito mais. O pacote básico custa apenas R$ 7,90 e você ainda pode cancelar a assinatura quando você quiser sem multas e sem contrato de fidelidade vai lá no site guigo.tv e faça já a sua assinatura e não esquece que temos cupom de desconto é só usar Eprix News no início eu comentei sobre o novo portal do Eprix News mas agora eu quero apresentar os novos colaboradores que estarão aqui no programa tanto aqui no programa do Eprix News tanto lá, escrevendo no nosso site, nas redes sociais Eles que tinham recentemente uma conta no Twitter e Instagram Que é o Epoliblog E agora entraram para o time do Eprix News O Epoliblog se torna agora o Zoeira Elétrica, e faz parte do EPRIX News. O Zoeira Elétrica é o canal de humor das categorias elétricas, mas claro que o Zoeira Elétrica vai dar aquela pitada de humor. Agora eu quero convidar vocês a seguirem eles lá no Twitter, que é o arroba Zoeira Elétrica, e no Instagram, arroba Zoeira underline elétrica. Então, vamos deixar de falação, agora vamos apresentar a equipe do Eprix News, o Lucas Lopes. Tudo bem, Lucas? Seja muito bem-vindo à Eprix News e que bom que você está aqui com a gente no Momento Eprix.
0: Olá a todos que estão nos assistindo, é um prazer fazer parte desse time agora agradecer a Renata pelo convite e eu e o João a gente quer, espera agregar muito para o Eprix News no futuro e que a gente possa ter uma boa caminhada junto.
1: E também como o Lucas já falou, o João Pedro Oliveira tudo bem João, seja bem-vindo ao Eprix News e que bom que você está aqui também com a gente no Momento Eprix.
2: Olá a todo mundo que está ouvindo aí o podcast, muito feliz de estar participando aí do Eprix News, foi uma um ótimo convite, eu estou muito feliz de estar participando aqui E vamos lá, que esse podcast promete
1: Então vamos embora E também Arthur Vieira, do Eplex News Tudo bem, Arthur? Tudo
2: bem, Renata?
3: Muito bom aí a gente está em mais um podcast muito assunto para falar E agora com a família um pouquinho maior, né? Já tinha o Tonel, o Marcelo Dutra E agora temos aí o João Pedro e o Lucas Lopes Sejam todos dois muito bem-vindos E vamos aí conversar aí um pouquinho Sobre a Fórmula E e demais categorias
1: Bem... Arthur você só esqueceu de falar da Carol <risos>
3: Tem a ah, Carol a... também. Céu, <risos> a... a gente pode esquecer a Carol, não.
1: Então, vamos começar né, a falar sobre o primeiro assunto, que é que a Fórmula E adiou a etapa de abertura em Santiago. né? As etapas aconteceriam nos dias 16 e 17 de janeiro. Eu, particularmente, adorava, porque eu poderia ver uma corrida da Fórmula E justamente no meu aniversário, que foi quando, esse ano, eu estava lá. né? Se você está escutando esse podcast em 2020 eu pude ter a oportunidade de ir à corrida de Santiago, comemorei meu aniversário por lá, foi muito bom. Então, a Fórmula E adiou a corrida por conta do Reino Unido, né? E era também a questão do coronavírus. Então, já quero começar por você, João. O que é que você achou desse adiamento? Você concordou realmente com a Fórmula E?
2: Primeiro, né, a gente tem que entender que a segurança de todo mundo é mais importante, né, na questão da saúde, né, e que a nova mutação do, do coronavírus veio num país onde muitas fábricas, né, muitas equipes têm sua fábrica e tem muitos, muitos funcionários que trabalham no Reino Unido. Então, é, essa nova mutação ter surgido no, no Reino Unido foi bom e ruim, né, porque é um país que, que sabe controlar bem a pandemia, mas que também é ruim porque muitos, como eu disse, é, as fábricas são da Inglaterra, então as viagens da, da Inglaterra estão proibidas em Santiago, então isso que aconteceu né para o adiamento, eu sou a favor do adiamento mesmo, mesmo ficando bem triste aí com a situação
0: Adiamentos assim é, já era esperado, a gente veio de um ano muito difícil onde essa pandemia do coronavírus afetou o mundo todo e mutações eram esperadas, o adiamento no início do campeonato já era algo esperado pela Fórmula E, até onde os então, infelizmente aconteceu, né? A gente espera que eles consigam dar um jeito na, é, nessa mutação. Parece, eu li por aí que parece que as vacinas, elas conseguem dar conta dessa nova mutação do coronavírus e vamos ver. A Fórmula está tá querendo, no primeiro quarto ainda do ano, remarcar a prova do Chile e vamos ver o que eles conseguem fazer.
3: situação, assim, o coronavírus, a gente já estava imaginando que fosse causar problemas outra vez, né? A gente sabe que se passou na temporada Temporada passada, todo o perrengue que foi, né? Confusão, as nove provas no final para botar tudo um dia e fechar a temporada. E a gente tem, está com o coronavírus em alta em vários locais. É, o próprio Chile é, enfrenta, está enfrentando isso também, né? lidando com essa situação. Do coronavírus, enfim, também alto. Mas o problema maior nem foi o Chile, como colocou o João, muito bem. É o problema do Reino Unido, né? Uma parte das fábricas, montadoras, todas estão associadas com, com o Reino Unido, muito associado Reino Unido. E o Reino Unido hoje é onde está com, com essa cepa mais agressiva, pelo menos em termos de contágio, então isso complicou tudo. É, eles estão com esse planejamento de tentar realizar a prova ainda durante o primeiro ou quarto da temporada, mas a gente sempre fica com o pé atrás. A situação do coronavírus complica muito. Acho que todos os esportes ainda vão sofrer, por mais que em Europa, principalmente, já esteja avançando na vacinação, mas a gente ainda vai sentir aí infelizmente, a Fórmula E em janeiro não vai começar. Está tudo muito quieto ainda, inclusive. Sim, teve os testes tudo mais. Nós conversamos nos últimos programas, mas agora ficou até um pouquinho quieto. E aí não tem jeito. É saúde e segurança em primeiro lugar. Tomara que com a questão do avanço da vacina, principalmente na Europa, isso facilite para as próximas etapas, para que a gente não demore muito a começar a temporada. Mas foi realmente uma grande pena porque já estávamos todos na expectativa por isso, né, meninos? Então eu acho que é. Mas agora, de qualquer maneira, tem um pouquinho de calma. Eu acho que a gente... Vai conseguir começar a temporada, talvez o Chile acabe realmente ficando um pouquinho para trás, tomara que ainda consiga voltar e fazer a prova, porque é a, é a prova da nossa América do Sul, né? É o Chile tem sido a corrida da América do Sul. Eu queria
0: perguntar para o pessoal da bancada virtual aqui se seria interessante para a Fórmula E começar a temporada na Europa, assim como fez a Fórmula 1. Eu sei que o problema ele foi na Inglaterra, mas até pelas equipes história todas na Europa, o deslocamento for mais fácil, não seria melhor começar a temporada na Europa.
3: Eu acho acho que talvez seria uma opção. Muito embora a gente saiba que na Europa, o Reino Unido esquece, né? Mas também não tem nenhuma... É, se tivesse uma prova lá, não daria. Mas ainda tem alguns lugares na Europa com os casos meio altos. Mas, assim, talvez fosse melhor começar por lá, né? Mas eles já têm todo esse planejamento, enfim. Talvez eles esperaram um pouco demais. Até porque, mas de, de qualquer forma, apesar de tudo também teria pensado nessa hipótese. Além de já estarem mais avançados na questão da vacinação, a América do Sul tem mais problemas, realmente, também. Só que aí, no caso, surgiu esse problema até do o o Reino Unido com essa cepa, né? Bom, enfim, tudo depende de uma série de, de questões logísticas também, mas talvez fosse uma coisa se pensar. você colocou bem, tentando ver, já, porque a tendência lá maior, maior avanço, maior rapidez, até por conta do desenvolvimento do estudo das vacinas, né? poderia ser uma, sei o que o João acha disso aí, e aí João.
2: Eu acho que começar na Europa é uma, é uma questão bem positiva, né? Porque, como já dito aí, a vacinação está muito forte na, na Europa. Se eu não me engano, nessa semana, todos os países do, da União Europeia já vão começar, né? Eu posso, é, pelo que eu vi, né? Então, eu acho que seria interessante, sim, começar na Europa. Até porque, com a Europa já começando a sua vacinação, os outros países vão começar um pouco depois. Então, seria melhor para a Fórmula E começar na Europa e depois se ramificando nos outros países, quando a vacinação já estiver rolando nos outros países. É, eu queria agora fazer uma pergunta sobre a questão. Do, da segunda etapa, né, que vai, teoricamente agora é a primeira, né, que é a, a etapa da Arábia Saudita. Vocês acham que pode acontecer, visto que a Arábia Saudita também já começou a, a vacinação, se eu não me engano?
3: É, vamos lá. Essa questão que você também colocou aí da Europa foi realmente interessante, é, mas é aquilo, né? Ninguém, o pessoal toma um susto porque tem essa questão dessa mutação né, do vírus, né? então acaba assustando o mundo todo. Mas realmente, eu acho que a Arábia Saudita, eu, eu estou mais otimista, até porque eles já também estão é, providenciando, estou mais otimista em relação Arábia Saudita, mas de qualquer maneira o mundo está todo assombrado, né? Assombrou, em assombro com isso, e depende, toda vez que tem essas mutações, essas, essas coisas, o pessoal fica cada vez mais alerta, né? Mas enfim, eu creio que eles vão tomar todas as medidas de segurança, talvez até ausência de público, enfim, não sei como se vai proceder assim, imagino que sim, mesmo com vacinações, mas eu tomo uma expectativa maior em relação, à Arábia Saudita sim, tá? É, do que a questão do, do Chile, mas assim, embora problema também é isso a questão do Reino Unido, né, tem isso. Então, como essa situação vai ser gerida ali no Reino, Assim embora o Reino Unido também agora já está mais já tá se organizando novo e tem a questão da vacinação, então acho que até chegar na questão da Arábia Saudita já vai estar tá melhor na situação no Reino Unido, talvez o pessoal já tenha controlado um pouco com a vacinação, baixo mais um poucos casos. Muito embora tenha essa situação ainda sem certeza em relação a essa cepa mais agressiva, mas o problema agora, né João, está muito em cima do Reino Unido e então os principais montadores, né. Então a gente tem que ficar atento, como é que vai ser o protocolo, toda a questão desse protocolo de segurança, vacinação, etc, comportamento da avança, essa questão dessa cepa, maior contágio em relação ao Reino Unido, porque o problema já não está nem tanto nos outros países, né? mas na é situação do Reino Unido. Né? Sim,
2: e é, eu, agora, né, para pensar aqui, a Fórmula E pode até pre preparar algum tipo de bolha e como eles já sabem que a, que a situação está mais forte no Reino Unido, eles chamarem o pessoal que trabalha, que está lá no Reino Unido, né, focado na Fórmula E, para, sei lá, viajar para a Arábia Saudita e manter o isolamento lá, né, para poder fazer, realizar a prova, né, testa o pessoal, quem fica, que testar negativo, trabalha, quem testar positivo, fica no hotel, eu acho que sim, a Fórmula e pode tentar fazer alguma bolha aí, já para já para Arábia Saudita Sim, para tentar viabilizar aí, em parceria conversa total com o país, né, com a Arábia Saudita, né,
3: bem, para ter essa questão das relações exteriores, tentar lidar bem com isso, o fato também assim, uma vantagem, né, pessoal, que a fórmula, assim, nesse momento, assim, como a Fórmula é clara, ela começa, ela tem um calendário assim, bem típico, até porque ela sempre vai andando, assim, num calendário que é meio que alternativo até para evitar colisões contra as temporadas, claro que conforme adentro ao longo do ano, ela tem colisão com, com categorias, mas ela acaba pegando esse período mais, assim, que muitas categorias pelo menos no início não estão acontecendo é, ela tem, ela acaba tendo um astro isso foi isso que ajudou ela nesse ano 2020, porque tudo bem, foram nove provas em Berlim, eu acho que eles escolheram muito certo porque o aeroporto de Berlim já meio que isolado da cidade e tudo mais, sem contar que é uma pista fantástica, né, eu gosto muito bem Berlim, mas independente disso, foi possível porque ela tem lastro, né? Justamente que ela vai começar assim, no início começava em novembro, nos últimos anos era dezembro, né? E, e até julho mais ou menos, então ela tem, ela acaba tendo lastro para uma situação emergencial começa a ter calendário, né? Então isso é uma coisa também, assim, favorável que a gente não pode deixar de levar em conta. Estou falando isso porque eu já ouvi alguns dos profetas de Apocalipse por aí, né? Principalmente em relação à Fórmula E, tem vários, né? Eu junto os haters com tudo mais, vocês sabem disso, e já a gente já falando, né? Já, já via um lugar ou outro pessoas falando ah olha, pode ser que não aconteça nada não, calma né calendário e lastro a Fórmula ainda tem mas para que nunca é bom não é sempre ideal que você consiga começar logo não adi tanto né uma estratégia talvez seja essa opção que você colocou aí João vamos ver né vamos acompanhar
1: é, se você for perceber né, as notícias é, das últimas semanas da Arábia Saudita, eu, pelo menos, estou bem otimista para que realmente aconteça a corrida da Arábia Saudita. Por quê? Porque lá na Arábia Saudita já começou a vacinação desde o dia 17 de dezembro. Então, assim, além dessa bolha né, que, que o João falou, que para mim foi muito bem colocado, a questão da vacina vai fazer muita diferença. E se você for Perceber, né? Eu lendo a, a notícia, fala que é, a Arábia Saudita teve apenas 6.080 mortes, então, caso muito, é, pouquíssimos casos, né? Então, eu tô realmente bem otimista para que aconteça essa corrida na Arábia Saudita.
3: Sim, sim, Renata, mas só a colocação da bolha do João eu acho perfeito, porque não é uma questão só da Arábia Saudita, e sim da cepa mais agressiva no Reino Unido, ou de tombar ou a parte dos funcionários, dos montadores. Então, uma estratégia para lidar com isso é mais importante, porque também a Arábia, por questão de segurança, como qualquer outro país, não quer e nem deve ficar, sim, é, trazendo pessoas contaminadas, entende? Então, uma questão política também, né? Então, por isso que a Fórmula E vai ter que se organizar, imagino que já esteja para... que agora foi uma situação meio emergencial, né? De repente, né? Eu digo assim, porque ninguém estava esperando essa cepa aconteceu justamente no Reino Unido. Eu agora eu imagino que eles estejam se organizando e também a própria vacinação no Reino Unido também, né? Mas é essa a questão. Claro, agora, pensando na Arábia Saudita em si, o país está bem avançado em relação à questão da vacinação. Então, daí, ok, vamos ver como a fórmula é, vai, a FIA, né, vai lidar com essa questão junto ao Reino Unido, para uma questão de proteção envolvendo todos os funcionários que envolvem as montadoras.
0: Exato, vai vai depender de como acontecer a vacinação lá, se as vacinas elas vão dar conta dessa mutação nova. Eu realmente espero que tudo dá certo, essa ideia da bolha é realmente muito boa, até combinou aqui. E é, vamos aguardar para ver, e eu também estou um pouco otimista, não no começo, né, eu até achava que o... a Arábia Saudita ia adiada e o Chile não acabou acontecendo o inverso, mas com o passar do tempo parece que temos chances da etapa do... da Arábia Saudita acontecer sim.
1: Bem, então vamos passar agora para o próximo assunto, né, ainda envolvendo a questão da Fórmula E, que a Red Bull anunciou que não tem interesse em participar da categoria da Fórmula E. Então, eu quero saber de você, Lucas. Você acha que a Red Bull sai perdendo em não entrar na Fórmula E?
0: Eu acho que, que sai um pouco, sim, porque é uma categoria que está atingindo o público jovem e que é justamente o público da Red Bull que você vê muito no motorsport em geral, mas também em muitos esportes radicais, o marketing da Red Bull é muito para atrair o público jovem. É Mas também esse desinteresse da Red Bull pela categoria não é de hoje, né? Eu acho que quem acompanha a categoria mais tempo lembra que o Christian Horner, ele tinha comentado sobre que não queria é, participar da Fórmula E e foi a mesma coisa que o Marco falou essa semana e que ele, que não é o automobilismo puro, né? Então, a gente pode ter que esperar para ver se eles mudam essa cabeça, né? Porque a Fórmula E está dando um resultado bem satisfatório aí, atraindo muitas marcas, mas a Red Bull ainda tem a cabeça um pouco mais fechada para isso.
3: é No fundo, eu acho algumas declarações muito, assim, desnecessárias e desastradas, na né? mais conhecendo uma marca como a Red Bull, né? Na verdade, né? infelizmente, né? isso foi um coro feito aí, porque o Dietrich Matesis... É até difícil falar o nome, Dietrich Matessis, que é o, sei lá, o chefão da companhia, né? É difícil, não consigo falar esse sobrenome aqui, <risos> Dietrich Matessis, não sei como é que fala, tá? Mas ele realmente confirmou que a, o pacto, né, que a Red Bull fez com a Fórmula 1 até 2025, que ela assinou lá o pacto de concórdia, né, enfim. Mas ele veio dizer que descarta a Fórmula E, o problema são as declarações, né? Na verdade, ele deu uma entrevista a um site austríaco, né, o Laula 1, e enfatizou bem que, que a Fórmula E, né, ele reconhece, digamos assim, a categoria junto à FIA, só que ele tem uma opinião que é muito próxima aí como o Lucas falou do realmente Marco, né? Que é o consultor da Red Bull. Então ele se alinhou a ele e disse uma frase que eu achei ótima, né? Ele falou assim, estou falando de corrida de carros. Na minha opinião, a Fórmula E é muito boa para o marketing, mas definitivamente não é esporte a é motor se você olhar para a velocidade. É bom que exista, mas não assim. A Fórmula 1 realmente está em um nível completamente diferente. Bom, eu acho terrível isso que isso é comportamento de fã e daquele de fã de pior qualidade, né? porque quem é realmente fã de automobilismo mas que procura conhecer sobre automobilismo não vai, vai saber diferenciar isso é aquela visão da olha a pessoa que fala, ah, não faz barulho é, bom, e isso é lutar contra a realidade né? a gente, claro, que a gente tem uma matriz energética, não só no Brasil, mas no mundo mas principalmente no Brasil, é, no, que ainda é muito voltado para os combustíveis fósseis, cada vez mais no mundo você tem uma transição dessa matriz energética sendo feita de maneira é, gradual mas assim, quase que em paralelo já começando a coexistir então você já tem biodiesel, né, o eólico, as termoelétricas e também a eletricidade, no caso, mas, ah, mas a gente já tem energia elétrica, sim, mas não digo eletricidade voltada à mobilidade elétrica, voltada para os carros elétricos, né? E, e agora, assim, cada vez maior isso. A gente tem países na Europa que já tem meta para que a partir de 2030 os carros que dominem sejam os carros elétricos, e nem por isso não deixa de ser um carro, né? Tudo bem que ele está falando ah, de carro de corrida. Sim, mas o carro elétrico, inclusive, tem mais torque e pode desenvolver tanto quanto questão toda, a gente sabe disso, que o powertrain já é capaz disso. O problema é a questão da gestão, superaquecimento. isso vai se evoluindo com o tempo. Isso só pode evoluir se você desenvolve categorias, né? Mas a gente sabe que daqui a uns 10 anos, esses carros muito provavelmente vão estar em condições de fazer, fazer a corrida no mesmo nível, de, em termos de velocidade com outras com, competições de esporte a motor. Eles, na verdade, já têm. A é questão que a gente sabe que é uma questão de gestão, bateria, o carro pode rapidamente, em uma volta ele faz isso até, mas aí acaba a bateria. Mas, obviamente, está evoluindo para caramba. Se ele comparar a Fórmula E 2014 para agora, em que um carro já praticamente faz a corrida toda e cada vez rodando, cerca, às vezes, 4, 3 segundos, já mais rápido, isso já mostra uma grande evolução. É, e a gente vê, né? né em lá as corridas Extremamente disputadas muito interessante em, em termos de, digamos assim, do que ele chamou de marketing, né? Mas ele falou marketing mais pensando na sustentabilidade, no meio ambiente, mas vamos lá, se a gente olhar marketing de outra forma, de, em questões atrativas, das corridas da Fórmula 1 em termos de competitividade, para mim, são muito mais atrativas hoje. Olha, que eu sou um cara de geração dos anos 80 que curtiu, curtiu e curte ainda a Fórmula 1, mas reconheço o problema, os problemas que a categoria enfrenta quanto à questão de emoção e competitividade. Eu acho, sim, ruim para a marca, porque a Red Bull é uma poderosa ela está super forte, não só em automobilismo mas em diversas outras áreas do esporte, como futebol etc. É claro que ela vive sem a Fórmula E, mas eu digo, mas seria muito bom, sim, muito bom para a marca, é algo muito bom para estar envolvido com a Fórmula E. Mas eu ainda acho que, assim, pode não ter essa meta nos próximos anos, mas essa categoria, a Fórmula E continuar realmente desenvolvendo mais e mais, vai chegar a hora que vai se abrir a isso. É porque também a mídia, nesse momento, começa toda vez que surge uma notícia como essa, vai trazer com força, até por conta da agitação que a gente teve aí com essa já a saída de Audi e BMW que não é exatamente uma saída total mas saído como, realmente, vão sair realmente como equipe, assim, montadora mas a gente sabe que a Audi vai continuar fornecendo para a e a BMW vai estar de certa forma ainda ligada de alguma maneira, mas não vão estar mais coordenando equipes, então tudo isso também tem um pouco a ver com a crise econômica e tudo mais então as pessoas começam de novo com as vozes da profecia do apocalipse que tem muita gente querendo que quer mais, querem mais a fórmula é, não, não progrida né? pelo contrário, eu acho que ela vai continuar expandindo, é um momento que nós estamos passando também nessa questão econômica, ninguém para para falar o contrário, né, quando elogiar o fato da Porsche, nós conversamos isso no último programa, a Porsche reafirmou, reafirmou o compromisso, enfim, as demais equipes estão reafirmando, então assim, isso são oscilações que acontecem, quer dizer, até por crise econômica as equipes vão mudar suas formas de investimento, onde elas vão dedicar mais tempo, então isso é assim mesmo. Agora, acho que a Red Bull, no tempo adequado, vai se aproximar. A Fórmula a ainda a gente também tem que reconhecê ela Ainda não dá tanto lucro assim. Pelo contrário, as equipes até ainda sofrem bastante com os gastos. Então, talvez eles vão esperar estar, realmente o negócio ser mais robusto para investir. Mas eu só acho é que as formas das declarações são que são desnecessárias. Tanto do Real de Mar, como do nosso amigo Dia 13 também. Não tem necessidade de dizer né, que a Fórmula e agir como os piores haters fazem, né, dizendo que a Fórmula é não é uma competição né, de alto nível. Eu acho que isso aí sim que eu condeno. Quanto ela não está decidindo entrar agora, vai muito a questão de investimento, economia, a visão de mercado da empresa, tudo bem. Eu só acho que você não precisa desmerecer algo e pior, fazer a famosa comparação, que é, é eu considero errado também quando os fãs de Fórmula E ficam querendo comparar com Fórmula 1 e o vice-versa também. Né? A gente não tem, não tem que fazer comparação. São né? com categorias diferentes, o mundo elétrico é totalmente diferente combustão. Então, é um momento diferente, é toda uma categoria, evolução. Essas comparações não são nada úteis. Assim, é claro que a gente, mesmo quando eu falo que acho a fórmula é muito mais competitiva mais interessante, isso é uma coisa. É um fato, mas de qualquer maneira eu não posso comparar o nível da categoria em função das características dos carros tudo, e, e muitas outras coisas. né? Então, então a gente não deve misturar alhos com bugalhos. Pelo menos, essa é a minha visão ao longo do tempo.
2: Eu queria fazer uma colocação sobre a Red Bull, que é eu acho interessante. É, o Adrian Newey, né, que é o projetista, que, que entregou os quatro títulos para o Vettel na Fórmula 1, ele tá na, na, na Extreme E, né, mesmo que a gente esteja falando de Fórmula E, eu, eu acredito que a Red Bull vai uma hora ou outra ceder, né, os carros elétricos, para corridas de carros elétricos. No, no último em que a gente fez, é, a gente comentou sobre a Velocity, né, e lá tá o Adrian Newey. Então eu acho que não vai demorar muito para a Red Bull ceder e entrar na pelo menos na Extreme E. Fórmula E eu acho que pode demorar um pouquinho, mas eu acho sim que que eles vão entrar. É, mas uma coisa que me assusta um pouco sobre essas declarações do, do Marco, é que a gente tem muito piloto que é patrocinado pela Red Bull na, na Fórmula E, né? A gente tem o Nick Case, a gente tem o Sebastian Buemi, como que vocês veem todo esse, todo esse cenário, visto que a gente tem o Newey na Xtreme E, que é praticamente uma categoria irmã da Fórmula E, e muitos pilotos ligados à Red Bull na Fórmula E.
3: É, realmente um negócio engraçado, você <risos> fez uma colocação boa, né? Tanto a declaração do Marco como o Chefão, eu não entendo um porquê disso, parece uma coisa jogar pra galera e até da mídia, não sei. Às vezes eu tendo a... Talvez caiba a gente ter até olhar pra esse tipo de declaração com parcimônia, porque parece às vezes uma coisa um pouco de fanfarronismo, um pouco de querer até chacoalhar e dar notícia, porque realmente, né? E o próprio Albon, que hoje corre na Red Bull, ele é um piloto que, que, chegou, que esteve na porta, né? Ia correr na Fórmula E, só que aí foi pra Red Bull, a oportunidade saiu pra ele. Eu considero até que eu sempre considerei que ele fez um erro, tanto que não que a Red Bull é a Red Bull, mas ele acabou sendo fritado lá, enfim. Minha opinião minha, né? É, mas o fato, nem que nenhum piloto, né, com ver uma oportunidade dessa Fórmula 1, né, gente falando isso, cara, se eu tivesse no lugar, provavelmente iria também, mas é porque eu fico sempre sonhando para que os pilotos apostem mais na Fórmula E. Mas o fato é que, só para demonstrar que tem, né, a própria Red Bull está de olho na Fórmula E, ela tem pilotos lá, o Boemi, como você colocou bem, essa questão do Andrew New, que é um baita, de um, de um projetista, de um, pô, eu, eu sempre gostei muito do Andrew Neil e tá lá na Extreme, ele muito mais, né, do que o Marco, e até mesmo que o que o chefão da Red Bull, ele é o cara muito mais técnico e entende, sabe muito bem dessa vertente de que é a tendência. Então, eu acho que, assim, há uma, uma questão até econômica, de estratégia, não deve ser, um, não é um foco hoje para a empresa, mas eu acho que eles têm, sim, nosso de mira e talvez o caminho seja para Extreme e, e. Talvez a gente tenha que relativizar um pouco, sabe, João, essas falas, com um pouco até de maneira de espistar, faz uma fanfarrone um pouco na mídia também, chama atenção, mas a gente tem que sempre pisar no freio, porque no fundo, no fundo, eles sabem a importância quando tiver a hora exata que o mercado apontar melhor para eles, eu acho que eles vão tentar sim. E a Next Streaming já estão até bem próximos, né? Já estão praticamente lá, né? Enfim. Eu
2: só queria ressaltar um negócio que eu a pensar aqui, que se você for olhar todos os campeões da, da Fórmula E, a gente tem o Antônio Félix da Costa, que era da Academia da Red Bull, a gente tem o Jeric Verne que pilotou na Toro Rosso, e o Buemi, que também pilotou na Toro Rosso. Então, é interessante aí ver, <risos> ver que a gente tem bastante ex Red Bulls, topo da Fórmula E. Sim, sim,
3: talvez, e, o, e o álbum que acabou indo pra lá, né, <risos> também
2: é uma
0: ligação, é, talvez seja sim, sim, talvez seja um pouco de inveja da, dos diretores da Red Bull, talvez talvez,
3: <risos> eu não sei sei lá, eu acho que, não sei, eu acho que ainda é mais assim, um pouco de cortina de fumaça, eles sabem da importância, estão indo pelo caminho da Xtreme E, é, até porque é um tipo de categoria bem diferente na Xtreme E talvez você não sinta tanta questão da velocidade que eles gostam tanto de falar porque é uma categoria que vai ter aquela questão dos treinos, uma coisa Curta, quase com, com baterias, playoffs e tal, e, que, e aí você vai sentir a velocidade bastante extrema porque o carro não vai dar tantas voltas assim. É um carro também diferente, é um off-road, enfim. Sei, talvez eles estejam querendo ter, não, não ter uma. para tentar fugir da comparação, dessa coisa do monoposto e tal, mas enfim, acho que talvez seja isso. Mas eles sabem a hora certa em que eles podem mirar as atenções, atenções para a Fórmula E. Não é que ela não esteja no radar, isso eu duvido muito, esse discurso mais assim de fã, é muito jogar pra torcida, cortina de fumaça, assim, na minha opinião, assim, eu posso estar com a visão errada, mas é o que eu acho, assim, eles no fundo, no fundo sabem, e principalmente o Edirne, eles sabem a importância e a, e a Red Bull tem a questão de ter vários pilotos, né, como vocês bem colocaram, é que, pô, você tem uma, um grupo hoje que tem piloto pra caramba por aí, é a Red Bull, eles têm uma escola de pilotos fantástica, né, pessoal? Então eles têm pilotos espalhados em todos, tudo que é categoria, né, a marca Red Bull, inclusive, então, eu acho que é até calma, e aí conta ao povo que tá aí já praguejando, como se a Fórmula EFOS muita gente já pegando até, ah, tá vendo? A Jaguar IP acabou como se pudesse para comparar, a história da Jaguar foi outra. E as pessoas já falando só por conta da notícia da Audi né e da BMW e vem isso, o pessoal começa a falar, calma, né? Uma parte das equipes estão lá, a, a Audi e a BMW vão correr essa temporada só a partir da próxima e ainda assim ainda vão ter uma ligação por meio de powertrain com a categoria, então não é o fim da Fórmula E, né? Eu Acho que isso que a gente tem que ter em mente, né, né Lucas?
0: Exato, não é o fim da Fórmula E e eu acho que ela só tem a crescer ainda com como, como você já comentou antes, a Porsche, Mercedes, confirmaram que vão ficar por mais um tempo, ou seja, ainda é, é vantajoso para essas marcas de desenvolver a parte elétrica e ainda dá para desenvolver muito mais. Então, uma hora ou outra, a Red Bull vai acabar cedendo também. Eu só acho interessante que talvez a Xtreme para a Red Bull seja mais a cara deles, até por ver essa questão de aventura e de rali, que eles já tem tradição patrocinar essa prova, e por mais que eles resistam à fórmula E é uma hora, como você, vocês já comentaram, uma hora eles vão ter que ceder.
1: Agora vamos para o último assunto, né, que a Apple anunciou que está desenvolvendo um carro elétrico, né? Tem como meta aí colocar esse carro para 2024. É, não vai ter mais essa questão, né, de celular iPhone, que é muito conhecido, né, por nós, mas colocar o seu primeiro automóvel elétrico no mercado então, eu já quero saber logo de você, Arthur. O que, é que você achou é, da Apple né? com essa novidade? eu Pelo menos eu gostei bastante. É,
3: Renata, né? a Apple veio aí com essa notícia, né? Já está nesse desenvolvimento, né? Bem interessante. Os planos da, da Apple realmente envolvem o desenvolvimento desse carro até 2024, como você falou, e que basicamente vai ser uma abertura de portas para um grande desenvolvimento, um grande avanço na tecnologia de baterias. Muitas fontes têm afirmado isso tem na matéria que está na Forbes, especificamente que o pessoal fala, diz que é, vai trazer um grande avanço na questão da tecnologia das baterias, foi um avanço a Apple começou a se aventurar nisso aí, no chamado projeto Titan que eles falam, foi uma coisa que foi no meio aos barranco e barrancos desde 2014, quando ela já começou ali, dar o pontapé para projetar o seu próprio veículo, tá mas aí teve um momento que ela reduziu esses esforços, concentrou nos softwares redefiniu é, prioridades mas depois ela realmente né, teve, procurou o Doug Field, que é um era um cara que trabalhou na Tesla veterano da época mas trabalhou na Tesla ele veio supervisionar o projeto 2018 fez ajustes cortou gente e aí de 2019 para cá começou a avançar mesmo mais essa questão então eles, assim, é algo que a gente tem que ficar realmente bem otimista a gente sabe da força da época da é muito interessante ver isso e eles têm né um ponto central de estratégia deles, que eles falam o seguinte tem essa ideia de desenvolver essa nova bateria com a intenção de reduzir muito o custo das unidades de armazenamento de energia aumentar a capacidade dos veículos. É basicamente esse principal plano da empresa. Né? Eu acho bem interessante, é um desafio grande para eles. Então, eles estão com bastante dinheiro, mas nunca se aventurou nisso. Né? A gente sabe que a Tesla, por exemplo, levou muitos anos, cerca de 17 anos, até ter um lucro sustentável com esse tipo de veículo. Mas a, a Apple está aí, bem disposta a fazer isso. É algo interessante, estou numa boa expectativa, vamos ver o que acontece. Isso só mostra para mim a
2: expansão do setor. Eu acho interessante uma marca que é uma das principais de, de tecnologia, né? Tá, tá interessada nesse meio aí. Vamos ver se, se vai vingar mesmo. Mas é uma marca que tem bastante dinheiro, né? Se não me engano, é a marca de tecnologia com mais capital. É interessante porque, como eu disse, é um carro elétrico quanto mais melhor, né? Por causa da, da questão ecológica e tal. E até um pouco lembrando aqui o fato que aconteceu em 2020, que a Apple falou que não ia mais vender carregador junto com o celular para poder melhorar ecologicamente aí, né? Então, é, eu acho interessante, sim. É uma empresa legal que pode entrar aí. E a gente já começa a sonhar já com, com Apple em categoria de corrida.
0: Será, <risos> Bom, falando... hein, Lucas? <risos> Será? Eu acho difícil ainda. Eu acho que eles precisam primeiro, é, concretizar essa ideia dos carros de rua, né? É, aí falando... Apple falando de bateria, eu espero que não funcione como os celulares. Mentira, eu tô brincando. <risos> mas é muito interessante a Apple ela gosta de, de tentar coisas diferentes no mercado ela já tentou lançar de tudo que teve no mundo da informática até até videogame a Apple já tentou lançar e alguns projetos dão certo os outros não então a gente sempre fica na expectativa quando a Apple tenta alguma coisa assim né é, eles têm muito mais recursos para fazer isso do que a Tesla alguns anos atrás e vamos ver como que eles vão botar esse esse carro no mercado agora a Apple vocês comentaram já o Arthur comentou que eles querem fazer um design é diferente para bateria e que vai cortar custos e tal o Elon Musk, já que seria um futuro concorrente deles, já suspeitou, já duvidou dessa, dessa bateria nova. O que vocês acham?
3: Ah, é realmente para ter assim, o pé atrás, porque, claro, como vocês bem colocaram, o João até já falou, tem alguém que tem dinheiro para fazer isso? É a Apple, tá certo? Mas, obviamente, isso não é a mesma coisa que como desenvolver celulares, né? E, e é entendível o pessoal colocar essa pulguinha atrás da orelha, porque não está claro, por exemplo, até agora, nem a Apple falou sobre, como é que eles montariam. Um, né, um, esse carro, né? como é que seria isso? Como é que, eles falam isso, mas tá, como é que vai ser esse desenvolvimento da bateria? Como é que está isso? Não houve nenhuma pista sobre isso. É, eles vão conseguir realmente fazer uma bateria, uma gestão com menos problema com aquecimento, uma gestão bem inteligente para o carro ser econômico, né? É, o gerir, assim, lidar bem com essa gestão, né? ter uma boa autonomia. Quando, na verdade, né, tem até dúvidas. Como seria essa montagem desse carro? Tem o pessoal algumas fontes, o pessoal discute que a empresa ainda está buscando uma parceria para a montagem do veículo. Tem ainda outras correntes que falam que ela poderia estar tá buscando né, desenvolver, focar seus esforços, desenvolver um sistema envolvendo já a parte mais assim, autônoma, até de inteligência artificial, e integrar isso a um carro já de uma montadora tradicional, entendeu? invés de ter um veículo Apple. Tem muita, muito rumor, tá certo? Tanto que já falam que a ah, própria pandemia pode empurrar esses planos mais para frente, 2025 ou além. Então, é de fato para ter um pouco de dúvida, né? A notícia foi jogada, o fato que eles estão trabalhando já não é de hoje, mas a gente, como a gente disse, esse projeto Titan ficou emperrado agora, eles trouxeram o Doug, né, que a coisa começou a voltar a andar, mas eu acho que dá para se ter essa dúvida de fato, entende, Lucas? Porque realmente tem muitas incertezas e não tem muitas notícias claras de como eles vão fazer isso, até mesmo a questão da montagem de carro, vai ter inteligência artificial mesmo, como vai ser essa se matéria? realmente tudo isso está meio no ar. Talvez, eu acho que dê realmente para ficar a mente com o um pé atrás com relação a essa questão de conseguir fazer, casar, design, gestão, já num sistema bem, assim, é, inteligente e que vai realmente gerar muita, é, uma boa autonomia para o carro em termos de produção elétrica, enfim. Eu acho que cabe a dúvida, porque tem todas essas dúvidas no projeto aí no ar, né?
0: Exato, até porque eles não anunciaram que vão fazer um carro elétrico convencional, anunciaram muita, que vão fazer muitas coisas novas, então é, é algo que os investidores e o público em geral duvida mesmo. Mas apesar dessa dúvida essa notícia abalou bastante o mercado, tanto que a Tesla perdeu um pouco de valor e a Apple subiu, mas parece que já está recuperando, a Tesla já está recuperando, então é aguardar para ver. Eu tô, tô muito ansioso para ver se esse carro realmente vai sair, como ele vai funcionar e as análises que vão sair dele mais uma, mais uma coisa bem interessante que a Apple está tentando aí.
3: É, é verdade, né? Algumas dessas ruas desses muitos rumores que falam em relação à bateria, né? fala-se muito dentro disso que você falou do próprio design dessa bateria que ela seja, digamos assim, monocela ou seja, você vai ter um aumento das células individuais na bateria e assim por consequência né? haveria uma liberação de espaço dentro do pack isso eliminaria bolsas e módulos que contêm materiais usados na bateria isso seria um caminho para dizer essa questão de uma gestão mais inteligente né? e de dar uma inteligência nessa gestão dando mais autonomia, né? vem uma conversa é por esse caminho, mas são tudo Na base dos rumores, não se tem Muita certeza, né Lu?
0: Exato Esse projeto da Apple ainda está muito segredo A gente não tem quase Nada de, de muito técnico Sobre o projeto, de muitos detalhes Ainda até porque é muito Está muito guardado Está muito bem guardado esse projeto Da Apple, mas é, eu acho legal Que não é a primeira empresa de tecnologia De software que está Tentando fazer um carro elétrico, eu não sei se vocês Lembram, mas há um tempo a Sony anunciou um conceito de carro elétrico. Será que teremos um carro da Samsung também?
3: <risos> <risos> é, isso é verdade, cara. É dentro desses conceitos tudo. É, isso é interessante. Né? Mas o que você falou, né, em relação à Apple desse segredo todo, é uma coisa que uma das coisas que parece que a empresa, no caso a Apple está levando em conta, é, é considerar uma, uma química de uma bateria dentro daquele sistema LFP, lítio ferro fosfato, que está basicamente sujeita a menor aquecimento e aí seria muito mais seguro que as baterias de íon de lítio, né? Eles tratam isso como the next level, né? O próximo patamar, o próximo nível, né? O pessoal falou isso até a agência Realtors, né? Então, uma das coisas que estão falando, na verdade, até a título de curiosidade, se alguém quiser assistir lá no canal do YouTube do e News, tem uma palestra com o Robson, da CBMM, ele fala das baterias de, de, de lítio, né? A questão das baterias de lítio é muito interessante porque tem tudo a ver com essa tecnologia, nessa química do lítio -ferro fosfato, que é seria o próximo nível, realmente, é o que está de mais recente, né? Que já seria melhor até que as baterias de, de lítio, né? Então vale a pena até conferir lá no nosso canal essa palestra que pode ajudar a entender um pouquinho toda a situação. Enfim, realmente, se for para esse lado da tecnologia, há trabalhos que a gente já tem pesquisa e literatura que apontam que isso tem chance de dar mais alcance ao carro com uma gestão melhor da energia, menos problemas de superaquecimento. Mas vamos lá, a gente tem que esperar vir notícias mais robustas,
2: mas, no mínimo, é muito interessante tudo isso, não é não, João? Com certeza. É, um tempo atrás a gente teve também a Google, né, querendo fazer o carro elétrico e também autônomo, é, então é bem interessante ver essas marcas que não são do meio tentando entrar para tentar fazer o um mundo melhor, né, com os carros elétricos. Eu só sei que eu quero ver o vídeo aí de quando sair esse carro aí, provavelmente vai ser bem para frente, que alguém mandando um Hey Siri, ligue o farol.
3: <risos> <risos> com certeza, João, vai então, ser bem...
0: Carro, mandar o carro fazer um beatbox também. <risos>
1: Ah, meu Deus, isso é legal, isso é interessante, viu?
3: Não, com certeza, gente. Mas cada vez mais isso vai começar a acontecer, porque o investimento, sabe, principalmente, a gente aqui no Brasil ainda é muito mais atrasado dessa questão, a gente é muita... Sim, sabe-se disso, mas a gente ainda está numa troca de matriz energética que praticamente não existe, é muito em cima da combustão, do óleo, do gás, em cima disso que tem de biomassa, biofósseis, é, mobilidade elétrica, isso é muito pequeno no Brasil ainda agora, talvez por diminuição do imposto, quando nós conversamos no outro programa, né? essa mudança que houve a nível federal, é realmente interessante, a gente às vezes critica muita coisa, mas isso é uma coisa interessante, essa redução de impostos para tentar viabilizar mais o carro elétrico. Você tem, Embora no Brasil vai colar mais o híbrido primeiro, enfim, mas a gente está muito atrás. Mas quando a gente olha para a Europa, principalmente, o avanço está muito maior. Então, a gente vai ver coisas bombarem demais até 2030, e está próximo, está muito próximo, são é um intervalos de 10 anos e categorias como a Fórmula X, Extreme E, Moto E, tudo isso vai alavancar o setor. Por isso que a gente sabe que está um pouco de bravar. Existe um pouco de bravata até fazendo gancho, né, nas declarações do Marco e do chefão da Red Bull, senão eles não estariam já nem flertando né, com a Extreme E, por exemplo. A gente sabe que, que há um pouco de jogar para a torcida, para o público da Fórmula 1 e tal. A, gente, a própria Fórmula 1 já usa da tecnologia elétrica, né, cara? Já tem questões híbridas, cares, etc. A gente sabe disso, né, que isso, a própria questão, digamos assim, do elétrico no conceito híbrido vai cada vez ser mais forte na Fórmula 1 também. Isso aí não tem escapatória e vai ser muito legal a gente ver carro aí da Apple, quem sabe Samsung e por aí vai, né? E cada vez mais com essa interação, que agora já não é mais só, é a questão do elétrico, mas o elétrico tá dando muito a mão com sistemas de automação, né? Com a inteligência artificial isso vai cada vez ser mais mais gritante, né? né? No nosso meio, no meio. para mim de vocês aí que são mais novos, eu sou mais burro velho, mas vou ver isso também, mas principalmente de vocês se Toneli tivesse aqui, ele ia estar tá rindo muito, vocês vão ter a chance de participar de podcast com o Tonelli ele já ia brincar muito com a gente também, que ele ia e falar, mais velha ainda sou eu. <risos> Ele ainda ia, ainda ia brincar um pouco, mas a verdade é que isso aí é a geração mais nova, por isso que a Fórmula E, inclusive, essas categorias cativam muito os milênios, né? porque é, é a mobilidade, é a sustentabilidade, é, é assim, é o conceito da dessa mobilidade elétrica totalmente ligado, né? é uma coisa bem moderna, na verdade. Muito embora a gente saiba que, como os carros elétricos não é uma coisa de hoje, pelo contrário, mas hoje em dia está conseguindo, ele encontrou mais eco nos últimos anos e isso cresceu até muito a reboque do casamento, também com a questão da automação desse mundo mais moderno de hoje. Então, isso aí é, é o que é. Tem que ser é o que vai acontecer. Um futuro que já é presente, mas que vai ficar melhor ainda para frente. Então, assim, pode-se ter uma pulga atrás da orelha com algumas coisas que a, que a Apple tá falando. Já ia falar Samsung, tá vendo? que a Apple tá falando aí. Mas, o fato é que, com, ouvindo o que essas fontes estão falando, realmente, essa questão da monocela, usando a tecnologia de lítio, ferro fosfato, sim, é, quando o trabalhos de Trabalho Literatura, isso dá suporte a crer que eles vão fazer um material, vão desenvolver, desculpa, uma, uma bateria que vai ter pelo menos uma melhor gestão de energia. E também é o que vocês falaram, né? Os caras, uma empresa como a Apple não entra para perder, né?
2: Uma, uma certeza eu tenho aí que a Apple vai investir rios e rios de dinheiro aí, porque se der certo, provavelmente o pessoal na Europa vai vir comprar bastante os carros da, da Apple. Torço bastante para que isso aconteça. Ver guerra um pouco assim, um pouquinho mais, mais para frente, ver essa guerra Samsung e Apple também nos carro. <laughs> <laughs>
3: E fora que isso para as categorias de esporte é muito importante também, né, Lucas? Porque tudo isso, porque essas empresas também, ela é uma das coisas que fazem com que elas desenvolva melhor, elas desenvolvam melhor e cresçam mais, é investir no esporte, elas terem carros em competição. Então tudo isso pode abrir mais espaço para competições elétricas também, né?
0: Sim, sim. E competições além da, da Fórmula E e Extreme E, quem sabe uma competição elétrica de turismo, então essa, a entrada dessas marcas de tecnologia, claro que é muito positivo e o que eles poderi, poderem contribuir de tecnologia, não só para segurança, mas para acessórios tecnológicos nos carros, vai ser muito
3: interessante. É, você falou em turismo aí, nossa, tomara mesmo, que uma das coisas que eu mais quero que encaixe, porque dá uma pena na questão da Jaguar e Pace, né? Nós vemos duas temporadas é. da Jaguar e Pace Trophy. Eu considerava um projeto interessante, mas eu sempre acho que o problema de ser monomarca, mais a crise econômica e tudo mais, não ter tantos pilotos assim, tudo isso atrapalhou mas você podendo ter mais equipes, né, chegando, marcas chegando, cada vez mais montadoras e empresas como Apple também podendo desenvolver não só Tesla, etc, que você possa ter né, um campeonato tipo uma sua cara elétrica, uma coisa assim, né? Que é uma pena porque eu eu, eu vi a Jaguar e o com bons olhos, mas a gente sabe tudo que aconteceu, né? Mas é, ainda é o início do, do, das categorias voltadas para elétrico, né? Mas tem aí a Extreme e no conforto. Mas você falou a coisa assim que eu acho importante, uma categoria de turismo seria bem interessante, né? Seria bem legal, sim.
0: Sim, até para divulgar mais a parte dos carros elétricos de rua, né? Ia ser bem interessante.
3: Sim, sim. O, esse tipo de carro, esse tipo de, 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 de projeto, como esse da, da Apple e tal, são projetos que Chegam na, no público, né? no, no, na gente que vai ter a chance de usar um carro desse na rua. Claro que tudo que é feito por uma categoria como a Fórmula E vai chegar na rua, sim, mas ela é o top um, um carro monoposto de corrida e tal. Você não vai ter um carro desse na tua mão, sabe? Que tecnologia está sendo gerada ali vai chegar no teu carro. mas é, muito legal quando o cara vê um carro palpável para ele. Não digo não financeiramente necessariamente, mas um, um carro do que espera que ele dirige entendeu? É mais, mais real para o dia a dia, né? Que é realmente aplicando nele a tecnologia típica da rua, mas naquele carro com aquele modelo, enfim você trazendo, ao fazer isso até competições com o carro de turismo se aproxima muito, né? Então, dá o pertencimento também o choque da realidade tomara que isso tudo aconteça, eu acho fenomenal
1: Gente! O Momento Eprix fica por aqui. Muito obrigada, Lucas.
0: Não, obrigado eu pelo convite e que a gente possa fazer vários
2: podcasts juntos no futuro. Muitos, muitos, muitos.
1: Obrigada, João.
2: Valeu aí pelo convite. Ano que vem a gente vai estrear aí com o Epolcast aí junto com, junto com o Eprix. É bastante coisa aí pra gente desenvolver no futuro aí junto com o Eprix. Acho que essa junção vai ser muito interessante.
1: Obrigada, Arthur.
3: Obrigado, Renata. Faz, faço minhas palavras aí do Lucas e do do João, é isso mesmo. Hoje nós estamos tendo esse Momento Prix inicial, primeira vez com eles. Tem aí o Twitter Zueiro Elétrica, o novo portal do EPRIX News, está todo mundo conhecendo. Fiquem ligados no canal do YouTube, muita coisa junta vai ser feita. E assim, para ao longo de 2021, nós teremos o e que vai ficar no, no lugar do esquenta Momento Prix, né? Teremos então o ePolyCast e o Momento Prix, mas mesmo nos períodos fora da temporada, assim, regular, a gente vai ter momentos que a gente vai escolher quando vai o ePolycast, quando vai ser o Momente Prix, os programas vão ter pegado diferentes, né? O podcast também sempre trazendo esse aspecto um pouco mais irreverente dos meninos também. É, então vai ser muito legal. E né, lembrando, Renata, que esse podcast, além agora o podcast tá de estar no Anchor, no Spotify, enfim, em todos os locais que você já sabe bem aí, Renata, você sempre fala, e está na Rádio Giga também. Mas lembrando que a gente agora também vai passar a colocar os nossos podcasts no nosso canal do YouTube. Já foram há muito tempo atrás, é muito tempo que a gente não botava no YouTube, estava só nas outras mídias típicas de podcast, mas a gente vai passar a colocar colocar no YouTube também de volta, né? Então esse podcast também vai estar no YouTube a partir de agora, também os nossos podcasts vão estar no YouTube. Bom, eu só tenho a agradecer, muito bom estar junto com os meninos, essa união aí e pole com Eprix News, essa nova fase. É, eu acho que nós vamos ter muita coisa legal daqui para frente aí, para estarmos partilhando juntos, foi muito bom.
1: Gente, não esqueça, né, de seguir as nossas redes sociais no Twitter, YouTube, Facebook e também no Instagram, todos são Eprix News, então também também no nosso portal eprixnews.com.br. E esse programa contou com a produção de Arthur Vieira e a edição de Renata Correia. Feliz 2021 e até ano que vem.
3: Você acabou
0: de ouvir Momento Eprix. Com tudo sobre a Fórmula
3: E.